0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Las terribles circunstancias del estado de Guerrero inevitablemente están siendo explotadas por toda clase de personas que persiguen distintos intereses, políticos, económicos, etcétera, etcétera. Entre las cosas que... Antes de continuar, déjeme recordarle que probablemente ninguna otra ciudad en la historia de nuestro país que tiene un poco más de 200 años ha recibido un castigo tan completo como el que ha recibido la región no solamente de Acapulco sino todas las zonas de alrededor prácticamente todos los servicios colapsaron comenzando por los servicios más básicos como el, el, el agua, luz alimentos, medicinas seguridad el, el impacto de este de este evento se va a arrastrar por décadas. Ya, ya tenía muchos problemas Acapulco para mantener su estatus como eh, sitio turístico eh, por los problemas que usted ya conoce. Y bueno, ahora se viene esto encima. No se olvide de la gente de Guerrero. No solamente piensa en Acapulco. Hay mucha, mucha necesidad en las zonas mayormente olvidadas de, de la Sierra de Guerrero, que es uno de los lugares más inhóspitos de la República Mexicana. Eh, le decía, hay mucha gente que está tratando de explotar esto en su beneficio. Por ejemplo, todo el, el rollo del calentamiento global antropogénico. Están diciendo que, el, que los huracanes se intensifiquen de esta manera, es consecuencia del calentamiento global, cuando no se tienen los medios técnicos para decirlo. De hecho, si usted escucha hablar a los meteorólogos, verá que la mayoría de ellos solo mencionan al, al rollo del calentamiento global antropogénico como algo secundario, algo que podría haber acelerado el proceso de, de intensificación del huracán. Pero por lo demás, eh, eh, los eventos que llevaron a, a, a la, al desarrollo de la tormenta Otis y a su rápido crecimiento eh, tienen otras raíces. Y por otro lado, recuerde que lo que hemos repetido en muchas ocasiones en este espacio, ni conocemos todas el comportamiento de todos los elementos de la maquinaria climática, ni sabemos cuál ha sido el pasado del clima de la Tierra con suficiente detalle. Vaya, ni siquiera el pasado reciente, deje usted el pasado remoto. Mucha gente se llena la boca diciendo, es el huracán más poderoso que ha golpeado en el hemisferio norte desde que se tiene registro. Pues sí, pero ¿desde cuándo se tiene registro? Por favor. La nota del día de hoy le va a dar una perspectiva de lo que es de lo que ha sido el clima extremo en el pasado. El caso es y se me olvida mencionarle otro detalle. Eh, estamos eh, muy cerca del máximo de actividad solar y hay trabajos que sugieren que la actividad solar extrema puede transferir un poco más energía de lo que de lo que se había estimado a la atmósfera terrestre. Eso puede producir incluso con que una pequeñísima fracción de la energía que viene del Sol aumente su intensidad, sería suficiente para causar un desequilibrio climático importante. Toda la maquinaria climática de la Tierra depende de la energía solar y cualquier pequeña variación en esa energía debería tener algún efecto. Y ahorita estamos experimentando uno de la, una de las etapas de mayor actividad solar en muchas décadas. Pero bueno, regresando al tema no conocemos el pasado del clima terrestre. Y si queremos establecer un patrón de comportamiento para ver si ese patrón está siendo alterado de manera significativa y sustancial por la actividad humana, o si la actividad humana es el único causante de estas alteraciones, pues tendríamos que conocer el patrón del clima siquiera en los últimos 11.000 años desde la aparición de la civilización. Desde que empezamos a a, a eh, cultivar cosas desde que empezamos a tratar de establecernos en, en lugares fijos, etcétera, etcétera. Hay que decir que nuestra perspectiva sobre cuál fue el origen de la civilización ha cambiado, lo hemos comentado en otros espacios, no lo vamos a repetir aquí. Esencialmente la historia de la civilización está contenida en una etapa en la historia de la Tierra y de la historia de nuestra civilización que comienza esencialmente con el origen de la civilización misma poco tiempo después del final de la última glaciación. Esa etapa se llama el Neolítico, la Edad de la Piedra Nueva. Si usted ve el tipo de herramientas que se, eh, que se hacían con, con piedra en la, la última época glaciar o antes... Y luego ve lo que se empezó a hacer al final de esta era glaciar, cuando comenzó a, a integrarse la civilización moderna, la diferencia es muy notable. La calidad del trabajo realizado es muy superior, el tipo de rocas que se escogen para trabajar, la técnica que se utiliza para trabajar la roca, la cantidad de herramientas diferentes de gran calidad que son desarrolladas a partir de rocas de buena calidad también, todo eso aumenta mucho. ...al final de la última glaciación. Recuerde que en los últimos dos y medio millones de años... ...que es una cantidad de tiempo verdaderamente... ...grotescamente pequeña en relación a la historia de la Tierra... ...nuestro planeta está atrapado en una edad de hielo... ...y que para un geólogo y un paleoclimatólogo... ...una edad de hielo es una época oscilante. ¿Tiene usted intervalos en donde el frío es muy intenso... ...intervalos de que pueden durar hasta 100.000 años que para usted y para mí serían muchas veces infinitos. Después se viene un derretimiento rápido del casquete, de, de los casquetes de hielo, que llegan a ocupar hasta un 20-30% de la superficie terrestre. Y se viene una época con un clima de, más o menos as, aceptable, que se llama periodo interglaciar, con el que estamos viviendo ahora. En los últimos dos y medio millones de años se han registrado una veintena de glaciaciones. Se tienen bien... Bueno, razonablemente bien identificadas, tienen hasta su numerito. Y la última glaciación termina hace poco más o menos 11.000 años, poquito más. Se inicia el periodo interglaciar, hubo una época en la que la Tierra se volvió a enfriar rápidamente, parecía que el hielo iba a regresar. Esta temporada duró relativamente poco tiempo, mucho en términos humanos, poco en, tiempo, en, en, en términos geológicos, quizá un poquito menos de mil años. Y el clima se medio estabilizó. Y estamos viviendo todavía en esa etapa interglaciar. Las etapas interglaciares duran quizá entre 10.000 y 20.000 años, una cosa así. Esta lleva 12.000, más o menos, un poquito menos. Bueno, el neolítico entonces es la primera etapa en la historia de la civilización. Existe una cantidad importante de yacimientos arqueológicos del Neolítico en muchos lugares del mundo. En Europa, por ejemplo. La narrativa moderna sobre el calentamiento global antropogénico nos dice implícitamente que el clima de la Tierra es estable y que es solo por culpa nuestra que el clima está cambiando. ¿Es cierto esto? Esta eh, mentira implícita, eh, frecuentemente eh, eh, aparece referenciada cuando se, se habla, por ejemplo, de las energías verdes y todo este tipo de cosas. Si eh, todo mundo estuviera utilizando energía verde, entonces eh, el, el clima sería estable y podríamos seguir haciendo lo que hemos hecho con el ecosistema hasta ahora, que ha sido esencialmente destruirlo de manera acelerada. Bueno, ¿cómo ha sido el clima en el pasado? A lo largo de de varios años en este y en otros espacios, le hemos presentado a usted trabajos científicos que dejan perfectamente claro que el clima es enormemente variable, mucho más variable de lo que creíamos. Recuerde, por ejemplo, un trabajo reciente que señala que el Ártico, el casquete polar norte de la Tierra, parece que se derritió regularmente durante el último interglaciar. Acuérdense cómo va el rollo, interglaciar, glaciación, interglaciar, glaciación. Ahorita vivimos en un interglaciar, hace mil años terminó la última glaciación que duró como 100.000 años. Bueno, en el interglaciar anterior, cuando la especie humana ya existía pero no tenía presencia en el ecosistema terrestre, éramos un puñado de personas y lo más que podíamos hacer era quemar de vez en cuando un poquito de madera y, y, y tallar piedras, no teníamos un impacto ecológico significativo. En aquella época se dieron las circunstancias para que los casquetes polares, se derri... el casquete polar norte, cuando menos que es de donde hay evidencia, se derritiera completamente de manera regular. Entonces ahora están levantando la alarma porque se está derritiendo el casquete polar norte. Eh, ciertamente no es una cosa deseable, pero parece que es algo que ha sucedido de manera natural. Si está sucediendo ahora hasta dónde somos nosotros y hasta dónde es la naturaleza, pues queda abierta la pregunta. En el caso es que sabemos que el clima ha sido mucho más variable de lo que suponíamos. Hemos visto cómo muchas civilizaciones se han levantado y han caído como consecuencia del clima. Le hemos traído varias narrativas aquí y hemos mencionado las revistas científicas en las que aparecen los artículos que en muchos casos son del dominio público. Es decir, usted puede descargar el archivo del documento original y leerlo y sacar sus propias conclusiones de eso se trata la ciencia, de pensar por cuenta propia, de no permitir que sean otras las personas las que nos digan qué debemos pensar, cuáles deben ser nuestros valores, cuáles deben ser nuestras acciones. Rebélese contra eso cuando alguien le trate de imponer un principio, una idea o de sugerirle una acción. Tome decisiones por cuenta propia. Si su decisión coincide con lo que le están diciendo eso es otro boleto, pero que la decisión sea suya. Ahí le va el rollo del día de hoy. Acaba de aparecer un trabajo en una revista relativamente joven, pero que desde hace ya varios años, eh, de hecho décadas, unas poquitas décadas, se ha ganado un lugar muy respetable en la comunidad científica. La revista se llama PLOS One. Hemos hablado de esta organización, PLOS, Public Library of Science, <coughs> literalmente Biblioteca Pública de Ciencia, que se dedica a publicar artículos científicos de muy alto nivel en, re, en revistas arbitradas en forma completamente gratuita. Plus One arrancó con una revista, la revista número uno, Plus One, One en inglés es uno, y ahora pues, es, eh, la editorial incluye una verdadera red de revistas científicas que incluye... Eh, eh, revistas dedicadas a la computación biológica, revistas dedicadas a la medicina, etcétera, etcétera, y el número de revistas que publican está aumentando, porque hay una gran, una riada de artículos científicos de calidad que están a la espera de encontrar un camino eh, eh, un, un camino arbitrable para publicar. Recuerde que una publicación científica para que valga tiene que ser arbitrada, es decir, tiene que ser revisada por expertos para asegurarse que los puntos, las comas, las gráficas, las ideas, la forma en la que se expresan y todo eso son coherentes. Una revista arbitrada es una revista muy seria. Y este es un ejemplo, Plus One. Bueno, acaba de aparecer en Plus One que usted puede, usted puede descargar el artículo gratuitamente por Internet. Todo lo, de, lo del PLOS es gratuito. Este trabajo... En el que estudian la dinámica demográfica en el centro de Europa, en un intervalo importante del Neolítico. Estas personas eligieron un intervalo que va del 3550 al 1550 a.C. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de información que hay disponible es, es bastante amplia. Eventualmente, cuando puedan tener acceso los autores a datos provenientes de yacimientos arqueológicos más antiguos, eh, publicarán seguramente un segundo o un tercer trabajo en donde van ampliando las conclusiones que ofrecen en este trabajo. En pocas palabras, lo que hicieron estos investigadores fue lo que se llama un metaestudio. Algunos de los investigadores que trabajan en esta, en, en esta publicación son eh, principalmente investigadores de la Universidad de Kiel, en Alemania, que le, el autor principal es Paul Grossman. Cuando usted descargue el artículo verá que dice Grossman y la B se ve como rara. Es la letra beta del alfabeto griego y en alemán se utiliza para sustituir a la doble S, Grossman. Bueno, Ralph Grossman de la Universidad de Kiel y sus colegas publican este trabajo. Y varios de, de, de los miembros de este grupo son arqueólogos, han hecho su, su propio trabajo de descubrimiento pero lo que hicieron en esta ocasión estos investigadores fue tomar 3.400 trabajos publicados sobre distintos sitios arqueológicos en re las regiones localizadas en uh, Alemania Central República Checa la región eh, eh, austral de, de Austria es decir la región sur de Austria la región alpina que se encuentra al norte de bueno más bien en la frontera sur de Alemania, lo no estaba diciendo mal, la parte norte de la cordillera que está al sur de, de Alemania. Toda esa región tiene muchos sitios del Neolítico y son especialmente abundantes los sitios del Neolítico que tienen entre 5.000 y 3.000 años, más o menos. Estos investigadores toman datos de 3.400 trabajos que se han realizado sobre muchos de estos sitios en donde se publica, entre otras cosas, la edad específica de cada sitio y lo que se ha encontrado en él. Es eh, sorprendentemente rico lo que se puede encontrar en la basura, la, la información que se puede encontrar en la basura. Es un secreto que conocen los espías, el, el crimen organizado y otras organizaciones eh, un tanto oscuras desde hace mucho tiempo. Si usted revisa la basura de alguien, puede aprender muchísimo sobre esa persona. Si usted revisa la basura del pasado, puede aprender muchísimo de, de las personas que vivieron en ese lugar. Usted puede darse una idea bastante aproximada del tamaño de la población, de cuáles eran sus fuentes de alimento, si esas fuentes de alimento eran consumidas por igual por todos los miembros de la comunidad o solamente algunos de ellos comían pescado y otros comían otra cosa, por ejemplo, eh, puede usted darse una idea entonces de la estratificación social, de la cantidad de población, eh, puede darse una idea incluso de la dinámica comercial con zonas cercanas. Hemos comentado esto en otras ocasiones, en otro contexto, por ejemplo, en el caso de la cultura maya, en el que encuentra usted restos óseos de peces que nunca vivieron en la región en donde se encuentran estos restos. Esto implica, esta y otras evidencias adicionales implican un sistema de comercio, parece que mucho más denso de lo que creíamos en el mundo maya, de una civilización bastante eh, aventajada en ese aspecto. Habían desarrollado redes comerciales densas y con muchos caminitos diferentes. Había muchas formas diferentes en las que usted podía acceder a, a, a ciertas especies de pescado, por ejemplo, en, 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 en el, el Imperio Maya. Y si alguna de esas rutas fallaba por el motivo que sea, quedaban otras alternativas. Estas redes de comercio, mientras más densas son, más sana es la sociedad en la que existen. La caída de una línea de, de, de intercambio comercial no implica el colapso de, del comercio entre dos ciudades, por ejemplo. Usted puede mantener rutas comerciales con, con otras ciudades si una de esas, eh, de esas líneas colapsa por una lluvia muy fuerte que produce un deslave que destruye un camino, por ejemplo. Entonces, puede usted empezar a hacer un montón de inferencias interesantes que le permiten tener una perspectiva, aunque sea un poco borrosa, pero interesante, de lo que era la vida del pasado. A lo largo de la historia, y esto empieza a ser cada vez más claro según revisamos los registros del pasado, el factor natural más peligroso para la especie humana, el que más veces y de manera más aguda ha puesto en riesgo nuestra supervivencia, es el clima. Las erupciones volcánicas... Las epidemias, los terremotos han jugado un papel tristísimo, terrible en nuestro pasado y para nuestra vergüenza, sobre todo en el caso de las epidemias, sigue ocurriendo eso en el presente. Ahora sí si ya no tenemos pretexto, sabemos de dónde vienen las epidemias y todo ¿eh? Si no las detenemos a tiempo es porque no se nos da nuestra triste gana. Pero bueno, me refiero colectivamente. Yo sé que a usted sí, a nosotros también, pero hay personas a las que no. Y muchas veces esas son las que tienen el poder de decisión. Pero bueno, regresando al tema. En, si usted revisa qué factores son los que han hecho más por contener el desarrollo de la población humana, verá que el clima es el principal factor. Parece que el clima ha sido responsable por el colapso de la mayoría de los grandes imperios del pasado en todos los continentes. Eh, eh. Le vuelvo a ofrecer la misma reflexión que Ángeles y un servidor estábamos expresando cuando vimos lo que estaba pasando en Acapulco. Si eso le hubiera ocurrido, y seguramente ocurrió más de una vez, al imperio maya antes de la llegada de los, de, 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 de los europeos, ¿qué impacto habría tenido en el imperio maya? Probablemente una serie de dos o tres huracanes intercalados con épocas de sequía, que eso es común en épocas de clima extremo, sequías y lluvias extremas, eso podría explicar por qué se colapsó la civilización maya. Hay cada vez más indicios que sugieren que el periodo clásico maya, el periodo de la construcción de grandes ciudades, terminó abruptamente precisamente por cuestiones climáticas. Y lo mismo se puede decir de las civilizaciones en Oriente Medio, eh, de civilizaciones en, en Asia, en un montón de lugares. Entonces el clima es, en ese sentido, eh, el elemento más peligroso para el desarrollo de la sociedad humana y lo sigue siendo en la actualidad. Una pequeña variación en el clima que podría ser producida por nosotros o por la actividad solar o por cualquier otra cosa que parece que los factores que pueden influir en eso son muchísimos, podría producir una reducción abrupta en la cantidad de alimento que se produce de un año al siguiente. Y si un día una de estas variaciones que ya las hemos tenido llega a a hacer que no exista comida suficiente ya en, en toneladas para alimentar a toda la población humana y las cosas van a poner muy feas. Pero no se me espante, recuerde que tiene la ciencia de, de su lado. Para eso está la hidroponía, está la luz LED que podría permitir la producción agrícola en ambientes controlados, incluso en, en circunstancias extremas, etc. No, no se me espante. Pero bueno, vamos a regresar al tema. ¿Qué encontraron estos investigadores? Empezó a quedar claro al estudiar estas zonas arqueológicas, este metaestudio, es decir, un estudio de estudios, eh, involucró explorar qué evidencias hay de variaciones climáticas en un sitio arqueológico. Otros trabajos dan qué evidencias hay de la variación poblacional a lo largo de, de, de siglos en el mismo lugar, qué variación hay en la producción de alimentos. Lo que encontraron estos investigadores es una relación muy clara entre variaciones climáticas desfavorables y una reducción sustancial, muy sustancial, en la población en estos lugares de estudio. En las épocas en las que hacía mucho frío y había mucha sequedad, había poca lluvia, las poblaciones de todos estos sitios disminuyeron de manera muy tangible, muy, muy clara. Y además ocurrió otro fenómeno muy inquietante. Hemos dicho en muchas ocasiones que el mayor peligro para nuestro futuro somos nosotros mismos. Hemos creado una sociedad muy poderosa, pero profundamente desequilibrada. Y lo peor del asunto es que mucha gente parece encontrar pretextos para mantenerla así. Para no encontrar una mejor manera de repartir los frutos de, de la industrialización que es consecuencia del trabajo de mucha gente talentosa que muchas veces no recibe ni el reconocimiento histórico y mucho menos el reconocimiento monetario por sus descubrimientos. Son administrados por otras personas. Pero bueno, el punto es que cuando usted ve en la historia de estos sitios arqueológicos que hay una disminución clara en la población que está asociado con un cambio climático desfavorable y que está asociado con una reducción en la producción de alimentos, usted empieza a ver evidencia de desigualdad social creciente. Empieza a ver usted unos cuantos entierros fastuosos para, los, para el contexto de la época y cada vez más entierros verdaderamente básicos, donde la gente no se, puede, no, no se pudo tomar la molestia siquiera de dejarle flores al difunto, pues. Entonces eso sugiere que existe una correlación muy estrecha entre el clima y la salud de las sociedades humanas. Y suena lógico, ¿no? Una reducción en la producción de alimentos produce esencialmente pobreza en la colectividad. De nada sirve tener minas de oro o cualquier otra cosa si no tiene usted que llevarse a la boca. O lo poco que hay se lo llevan en su mayoría las personas con poder. O sea, la sociedad empieza a declinar y uno de los síntomas más importantes es el de la desigualdad social. Esto, por cierto, lo encuentra usted repetido en muchos otros sitios históricos, en muchos otros sitios que han sido estudiados por arqueólogos. Muchas civilizaciones, cuando empiezan a decaer, tienen esa situación, una desigualdad social extrema. Piense, por ejemplo, me viene a la cabeza el imperio austrohúngaro o en su momento lo que fue el, el, el imperio francés. En las últimas épocas eh, existieron algunos de los de, de los palacios más fastuosos de la historia, Versalles en su mejor momento, por ejemplo, y el, el pueblo estaba muerto de hambre y poco tiempo después colapsó la, la, la antigua Francia imperial, como que quiso medio regresar con Luis XVIII y, y, y sus sucesores, pero no duró mucho tiempo. La, 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 la disminución de la capacidad de una sociedad para darle una buena vida a sus integrantes se manifiesta de muchas maneras diferentes. Una de ellas muy tangible es la desigualdad social. Y eso es lo que encuentran estos investigadores. Hay un patrón muy claro de cómo un cambio climático produjo descomposición social al reducirse la producción de alimentos. Esto, desde luego, tiene muchas uh, hay muchos aspectos de, de esta nota que eh, merecen eh, pensar en ellos con más calma. Ese es parte del objetivo de este trabajo, ofrecerle ideas para que tenga usted algo en qué pensar que, que sea eh, productivo. Eh, por ejemplo, eh, la situación actual de la sociedad moderna, que es profundamente eh, desigual, cómo esta desigualdad está siendo sustentada por una serie de argumentos que parecen justificar el que algunas personas concentren demasiada riqueza y muchísimas personas están en la necesidad más básica y a veces ni siquiera puedan cumplir con eso, etc. Pero hay la reflexión que nosotros queremos ofrecer es la siguiente. En los últimos 11.000 años, que son nada en relación a la historia de la Tierra, recuerde, haga sus cuentas, que la Tierra tiene 4.000 mil 586 millones de años de haberse integrado. Y un poquito después casi se desintegra por el impacto que luego acabó formando la luna, etc. Por cierto, nos preguntaban qué pasó con el objeto que le pegó a la Tierra y que casi la desbarata. Pues una buena parte de ese material acabó integrado a la Tierra y otra parte quedó integrado en la luna. En el punto de impacto se formó una cosa parecida a un huevo estrellado que no se dispersó gracias a su gravedad interna. Se, se formó una mezcla casi homogénea de toda clase de cosas, de las cosas que formaban a la Tierra y de las cosas que formaban al objeto que le pegó. Y el resultado final, más o menos homogéneo, fue lo que formó a la Luna y a la Tierra. Por eso la Luna y la Tierra tienen una composición química casi idéntica. Cuando las otras, las teorías antiguas sobre la formación de la Luna decían lo contrario, que la Luna debería tener una composición química muy diferente. Pero regresando al tema, el clima... Únicamente en los últimos 11.000 años, desde el final del último periodo interglaciar, ha tenido variaciones extraordinarias, muy importantes, que han implicado, entre otras cosas, la caída de civilizaciones enteras. Ha tenido también otras oscilaciones no tan grandes, que han creado vaivenes en el tamaño de la población en el Neolítico. En el último siglo y medio, dos siglos, estos vaivenes se han atenuado gracias a la ciencia, gracias al desarrollo de las nuevas técnicas de agricultura, a la producción de fertilizantes sintéticos y un montón de cosas más, a la invención de las nuevas técnicas que, nos, que le permiten a la ingeniería civil producir grandes cantidades de refugios, hechos de concreto y de vidrio contra el clima al desarrollo de la medicina moderna, con todo lo que eso implica, vacunas, etcétera. Todo eso ha atenuado los vaivenes en el tamaño de la población producidos por el clima. Pero el clima es fundamentalmente variable y muy variable. Le metamos mano o no, por favor, no vaya a caer usted en la manipulación de las personas que pretenden utilizar la terrible desgracia que vive el estado de guerrero para sus propios fines. Recuerde que con respecto a la historia y a las causas del comportamiento del clima, la ciencia ofrece una perspectiva muy diferente. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon